0: Olá, este é o podcast do professor Agostinho Almeida conversando sobre psicanálise. E neste podcast o que eu faço é tirar algumas dúvidas sobre pessoas que perguntam sobre a psicanálise e comportamento humano. Então fique à vontade, aproveite ao máximo e também se você quiser, você pode acompanhar pelas redes sociais. Um abraço! E hoje nós temos um tema muito legal... Que é uma dúvida tanto dos clientes quanto dos terapeutas que estão iniciando, né? Como é que a gente consegue fazer esse tipo de avaliação? Qual é a avaliação? A gente faz... Eu fiz a seguinte pergunta, que foi uma pergunta que eu recebi de uma pessoa, que é como é que o terapeuta sabe que o cliente está evoluindo? Como é que ele sabe que realmente a terapia está funcionando? E a gente pode inverter essa pergunta também, fazendo a seguinte questão, né, o, ter a, o cliente perguntar, como é que eu sei que eu estou evoluindo na terapia? Como é que eu sei, eu como cliente, que a terapia está sendo boa para mim? Então, tanto, essa pergunta serve tanto para o cliente como para o terapeuta. Então, não importa se você é alguém que passa por terapia, que vai passar por terapia, ou se você é um terapeuta, essa live é para você, para que você possa ter essa noção, e eu vou dar alguns passos que a gente tem que estar dentro do processo de atendimento, atento, para que a gente possa responder essa dúvida do cliente e responder a si mesmo se você está conseguindo evoluir com o seu cliente, tá bom? Então, seja muito bem vindos já tem gente chegando aqui, ó. Essa é só a abertura aqui, mas já tem gente. O Valtão está aqui sempre, seja bem-vindo, a Márcia Gonçalves. Boa tarde, boa tarde. Marinosa chegou, Luciane, Rita. Sejam bem-vindos aí, tá? Nós vamos falar sobre como é que eu sei que meu paciente está evoluindo dentro do de um processo terapêutico, tá? Primeira coisa, quando o cliente marca uma consulta com você, ele dificilmente você vai encontrar um cliente que marque uma consulta se ele está num momento bom da vida dele. Normalmente as pessoas vão marcar uma consulta comigo, qualquer profissional da área terapêutica, porque tem alguma situação na vida dele que está fora do eixo, ou várias situações da vida já estão fora do eixo, ou ainda ele chegou num momento em que uma doença psíquica já tomou conta, por exemplo, uma depressão, um transtorno de ansiedade, que são os mais comuns que aparecem no nosso consultório, tá? Lembrando que sempre quando eu falo de doenças psíquicas, o tratamento ele é junto com o psiquiatra, então o um terapeuta e um psiquiatra podem contribuir muito para o desenvolvimento da pessoa e até mesmo para sanar, a doença, claro, durante um período de trabalho, e aí, sim, a gente consegue dar qualidade de vida para a pessoa. Mas eles chegam também, às vezes chegam sem ter ido a um psiquiatra, às vezes chegam depois de ter ido a um psiquiatra. Então, não importa em que momento o seu cliente chegou, mas, normalmente, eles vêm porque alguma anomalia está acontecendo, alguma coisa está fora do lugar, alguma situação está fora da caixa, e eles precisam consertar isso, tá? Então eu faço um convite a vocês aqui do Instagram que vocês vão para o canal do YouTube Psicanalista Agostinho Almeida, lá não tem dificilmente cai a ligação, a linha. Então lá é muito a qualidade é ainda maior. Então o canal do YouTube é Psicanalista Agostinho Almeida. Se puderem ir para lá é melhor ainda, tá bom? Chegou o Gui aqui, a Cíntia, e a Ana... Como é que começa todo esse processo? Então ele marcou essa sessão com você e você inicia uma sessão terapêutica primeiro entendendo quais foram as razões que levaram o seu cliente a chegar até o seu consultório. Eu preciso fazer uma pergunta para ele. Essa pergunta a gente fez um vídeo falando sobre isso, né, sobre os prime o primeiro atendimento. Então a gente vai dar uma, uma lembrada nisso. A pergunta é o que está acontecendo? E depois que ele te responder isso, você, dependendo da forma que a pessoa respondesse, ela não foi muito profunda na sua resposta, você precisa perguntar para ela o que realmente está acontecendo. Tá? É, para quê? Essa é uma queixa, é uma queixa do seu cliente. E eu costumo também fazer uma pergunta que é, e o que você deseja? Sabe aquela pergunta do... do como é que é do... Ah, o Aladinha a Lâmpada Maravilhosa, que ele vai falar com um o gênio, né? gênio, quais são os seus desejos? É, você, terapeuta, precisa ser esse gênio da Lâmpada Maravilhosa, perguntando, e quais são os seus desejos? Você precisa anotar essas informações. Eu preciso anotar o que está acontecendo, eu preciso anotar o que realmente está acontecendo e eu preciso anotar na minha ficha quais são os desejos do meu cliente tá? Ah, eu tô sofrendo profundamente no meu relacionamento, tá? E qual é o seu desejo? Ah, eu quero me separar. Ou qual é o seu desejo? Ah, eu quero melhorar a qualidade do meu relacionamento, porque não adianta eu ouvir esse texto, estou sofrendo na minha relação, e você não sabe o que ela quer, porque, de repente, eu sofrer na minha na relação, para mim... Quando a pessoa está sofrendo, eu, terapeuta, penso, poxa, então ela quer melhorar a relação. Não, você não pode definir o que, que ela quer. Você precisa perguntar para o seu cliente o que ele quer. Então, qual é o seu desejo, então? Em relação a essa queixa, qual é o seu desejo? Tudo bem? Porque se eu não fizer isso, eu vou colocar um julgamento em cima daquilo. E aí eu vou definir o que o cliente quer, sem ter perguntado o que ele realmente deseja. Tudo bem até aí? Beleza, vamos passando aqui para dar um oi aqui, obrigado. Seja bem-vinda. Camila Zagueiro, seja bem-vinda. É... Quem mais Tem mais gente aqui no YouTube? Dá um oi aqui para mim, para eu chamar vocês aqui, sem problema nenhum. Nesse primeiro contato, então, a gente faz uma anotação simples. Você usa, pode usar um caderninho, você pode, é, sei lá, uma folha de sulfite, não importa. Você faz essas anotações. Agora... O próximo passo é você preencher uma ficha de cliente. Deixa eu pegar uma ficha aqui, ela está branco, Não, mais ou menos. É um cliente né, recente, eu vou tampar o nome aqui. Um cliente recente que eu comecei já uma sessão, a começar a preencher algumas informações. Então, à medida que você vai conversando com o seu cliente, você vai preenchendo algumas informações básicas na ficha anaminética. Nessa ficha anaminética, tem que você tem que passar para essa ficha... Essas informações principais, qual é a queixa do seu cliente, a queixa principal, que ele falou o que realmente está acontecendo, e os desejos primários dele: ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero que aconteça tal coisa. É importante que você tenha essa anotação. Partindo disso, depois disso, você vai pontuar essas queixas do cliente. Como é que é pontuar essas queixas? De 0 a 10, o quanto realmente você deseja... O quanto realmente está interferindo na sua vida. Então, ela fala que o relacionamento está muito difícil. De 0 a 10, quanto está difícil? A 8, já esteve pior que isso? A 10, já esteve melhor que isso? E, e aí, você fala assim... Mas é óbvio, né, Gostinho? Se a pessoa deu a nota máxima para o mais difícil, é óbvio que teve. Mas a pessoa... O óbvio... Só é óbvio para os olhos treinados. Então, você precisa perguntar, porque às vezes é óbvio para mim, mas para ela sempre foi uma droga aquele relacionamento, sempre foi uma grande porcaria, e eu preciso entender isso. Então, eu preciso saber. Já teve uma nota mais alta? Já teve uma nota mais baixa? Mas eu, o principal, eu preciso saber qual a nota de 0 a 10 que realmente aquilo está interferindo na vida dela, Tá? Quando a gente fala dos desejos, eu também preciso dar uma nota. De 0 a 10, o quanto você realmente quer isso aqui? Ah, é 10. É óbvio que a pessoa vai querer 10, Agostinho. Não, tem gente que fala, eu quero ser feliz. Quanto de 0 a 10 você quer ser feliz? Ah, 8 está bom. 5 está bom. Perto do que eu estou vivendo? Então, eu preciso saber a medida da pessoa e não colocar a minha medida na pessoa. Então, eu preciso ter esses números, tá? Dentro e, e esses números, eles estão ali anotados na minha ficha de análise, na minha ficha anaminética. A ficha anaminética, eu já gravei um vídeo falando sobre ela. Ela tem ali as informações necessárias para eu ter um caminho com o meu cliente, um norte. Eu preciso saber para onde ir com o meu cliente e com base nessas perguntas principais, eu vou definindo o caminho que eu vou seguir com o meu cliente, tá bom? Importante, vamos lá, eu abro depois uma pontuação das saúdes do cliente, quais são, como, você, como estão as suas saúdes, que saúdes? Eu trabalho com um 8, 9 saúdes, saúde física, de 0 a 10, como está a sua saúde física? 5, 6, anota... De 0 a 10, como está a sua saúde intelectual? Você está lendo, você está estudando, fazendo curso, se desenvolvendo? De 0 a 10, a sua saúde afetiva, o teu relacionamento com o seu marido, com o seu namorado, namorada? De 0 a 10, a sua saúde familiar, seu relacionamento com a sua família, filhos, pais? Okay? De 0 a 10, a sua saúde espiritual, sua comunicação com Deus, com a religião? Então, entender de 0 a 10, o quanto essa pessoa está envolvida? Eu até uso um termo que eu falo assim... É... como é que está a sua relação com Deus? Se eu sei porque vai estar tá anotado na minha ficha, que essa pessoa segue alguma religião, porque se a pessoa é ateu, eu não vou fazer essa pergunta, óbvio, mas eu posso perguntar de saúde espiritual com um ateu porque ele é um ser, então esse ser, como é que está? É você dentro da sua essência, como é que está a sua saúde espiritual, de 0 a 10 e não relacionado à religião nada disso mas se você tem um aspecto religioso, já sabe que, que o cliente tem, você pode fazer a pergunta, como é que está a sua relação com Deus, ok? É, de 0 a 10, a sua saúde financeira, como é que está a relação com o dinheiro? Você tem dificuldade com o dinheiro? Como é que se, se lida bem com o dinheiro? De 0 a 10, a sua saúde profissional? Como é que está o seu trabalho? Se você ama o que você faz? Então, eu começo a fazer perguntas para entender o a... a em que momento da vida aquele cliente está vivendo? Essas perguntas, elas precisam aparecer bem no começo de um processo. Tá? Então, até a quarta sessão, você tem que ter essa pontuação do seu cliente, mesmo que ele já venha trazendo várias informações durante o processo, você já vai pontuando o seu cliente, tá bom? Deixa eu complementar mais um pouquinho aqui de gente. Chegou a Michelle, chegou a Isadora, chegou a Milene. Sejam bem-vindos. Vocês que estão no Instagram, pode ir lá para o canal do YouTube... Nós estamos falando hoje como um terapeuta sabe que o cliente está evoluindo no processo terapêutico. Eu li Michele direto, meu amor, Michele. Aqui, ó, é... e para você que é cliente, paciente, ou você já passou por terapia ou passa por terapia, como você fica sabendo que você está evoluindo ou não no processo, tá? Depois que você pontuou as saúdes do seu cliente... Então, você já tem um mapa, mais ou menos, do seu cliente... E você vai definir com ele qual o caminho que você vai seguir. De repente, você pontuou muito baixo... Né? O cliente pontuou muito baixo... que a saúde física dele está muito abalada. E aí você pode perguntar... Cara, a sua menor nota foi a sua saúde física. Porém, quando você veio aqui a primeira vez... Você trouxe a sua questão do relacionamento como algo muito complicado. O que você quer realmente trabalhar? Você quer trabalhar a sua saúde física, que tem uma nota muito baixa, ou você quer trabalhar esse emocional? E aí você joga na mão do cliente para ele tomar uma decisão. E de repente ele fala: nenhum nem outro, eu quero trabalhar meu profissional, porque eu preciso mudar meu trabalho, eu preciso mudar minha profissão. Ótimo, agora você tem um caminho, você já sabe por onde começar. E aí, Augustinho, aí o, o processo vai avançando. Dura quanto tempo um trabalho terapêutico? A gente fala que uma terapia breve, ela dura aí de 16 até 25 sessões. Isso dá uns 4, 6 meses, mais ou menos, de atendimento. É uma terapia breve, são pequenos conflitos que podem ser sanados de uma forma muito mais rápida. Uma terapia longa, né, de longa duração, é aquela... Você já deve ter ouvido falar, ah, eu já faço terapia há 10 anos, Gente, 10 anos fazendo terapia toda semana, então não faz mais a terapia. Ela fez, provavelmente, durante um bom tempo aquele processo semanal, depois começa a ser espaçado esse processo. Então, ela está indo há 10 anos no terapeuta, mas ela deve ir uma vez por mês agora, uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada 2, 3 meses, só para fazer essa limpeza. Por isso que ela está há 10 anos. Agora, se tem alguém há 10 anos indo semanalmente na terapia, eu não sei quem é o doente, se é o terapeuta ou a pessoa. Então, tem alguma falha aí nesse processo. Mas a pessoa, dizer que está 10 anos em terapia, faz sentido desde que ela já esteja nesse processo evolutivo, e indo lá só para trazer algo que aconteceu naquele mês, naquele trimestre, só para fazer uma limpeza, tudo bem? Ai, ah, Vamos lá. Tem, tem gente que ouve isso e fica bravo, tá? mas eu eu tenho que falar a verdade, cara, eu tô há 22 anos atendendo, eu não consigo pensar numa pessoa 10 anos comigo toda semana, gente, não dá, não dá, então, não existe isso, ou a pessoa não tá fazendo tratamento, ou eu não tô cuidando direito, e, e isso não, não é um trabalho terapêutico, isso é uma possessão, então, cuidado com esse tipo de, de, de conduta terapêutica, ok? Mas um, um processo de, assim, longo prazo, a gente fala aqui de dois anos, é um processo de longo prazo, três no máximo, mas aí para doenças psíquicas, para depressões profundas, transtorno de pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, que são coisas que a gente precisa de outros tipos de técnica, além do processo terapêutico, tá? Então, é, aí é muito mais profundo. Mas vamos ficar aqui com o cliente que a gente vai trabalhar aí de seis meses a um ano, no máximo, e aí o que, que a gente tem que avaliar para entender se esse cliente está evoluindo? nós vamos entender o grau de consciência desse cliente, tá? Porque o primeiro passo de um processo terapêutico, se você assistiu a última, a última live minha, que fala sobre os insights, é o processo da consciência. Então, primeiro, o cliente ele tem que tomar consciência da sua vida, consciência da realidade, e aí sim, junto com o terapeuta, começar a tomar as decisões de mudança. Tá? Então, como é que eu sei? É, cara, agora eu tenho consciência, eu tive um, 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 um sentimento de que realmente eu preciso mudar isso na minha vida. E para a gente chegar nesse processo da mudança, um ponto antes, então tenha consciência, para chegar na mudança, eu tenho aqui uma coisa chamada autorresponsabilidade. Assumir a responsabilidade sobre seus atos. Quando a pessoa começa a parar de apontar o dedo... a parar de julgar o outro... e assumir a sua responsabilidade... diante das situações da própria vida... ela começa a evoluir no processo terapêutico. Porque agora começa a fazer mudanças. Então, agora eu sei... que eu estou vivendo esse momento na minha vida... porque eu causei isso em mim. Porque eu fiz essas escolhas. Não é porque meu pai era do jeito que era... Porque minha mulher, meu marido era do jeito que é, desse jeito, porque. Não, parar de apontar o dedo para fora e começar a olhar para si mesmo e falar: cara, tudo bem, eles são assim, mas o que eu posso fazer para mudar isso? Como é que eu posso agora começar a fazer esse processo é, trazer benefícios para mim? E para isso eu sei que eu preciso olhar para mim. Então, tomar a consciência é o primeiro passo. E assumir a responsabilidade é o segundo passo. É comum, por exemplo, se tiver coach aqui, dá um oi para mim aí, os coaches, né, a gente que trabalha com coach também, é, fazer uma, uma pontuação do tipo, de 0 a 10, o quanto você é realmente responsável pelos seus resultados. De 0 a 10, o quanto que você realmente assume que a responsabilidade da sua vida é somente tua. E aí a pessoa dá uma nota. Então, é legal quando a pessoa dá uma nota 10, porque ela fala, cara, eu sou o senhor da minha vida, eu sou o único responsável pelos resultados da minha vida. E é legal, porque a pessoa assumiu. E quando ela assume isso, ela mostra uma evolução no processo. Nessa hora, o terapeuta tem que comemorar, porque o cliente está evoluindo. E eu, quando treino meus alunos, quando eu preparo os meus alunos para o atendimento, eu tenho a preocupação de fazer com que ele traga esse processo para o cliente, para o cliente evoluir porque o objetivo da terapia não é manter um cliente em terapia o objetivo da terapia é dar qualidade de vida para esse cliente para que ele saia da sua sala para que ele vá viver a vida dele sem precisar de você novamente mas se doer volta, porque a gente está aqui para isso, para poder ajudar você caso eu já te liberei se doer, volta. Isso acontece, Agostinho? Acontece com frequência. Porque, gente, a nossa vida ela é pautada em prazer e dor. Independente do momento que você está vivendo, você está no melhor momento da sua vida, você está no pior momento, você está vivendo uma vida mediana, não importa. Você vai ter prazer e dor, seja aqui, seja aqui ou seja aqui. O que a gente quer é que você saiba lidar com a sua dor quando ela chegar, porque vai chegar. Vai ter dia que vai ser ruim, vai ter semana que não vai ser legal, vai ter noite que, que vai te tirar o sono. Vai ter, porque isso é humano e faz parte. Mas eu preciso saber lidar com isso. E aí, quando eu vou para a terapia, eu tenho que tomar essa consciência de como lidar com as minhas dores, os meus conflitos. E é para isso que eu tenho um terapeuta. É para isso que eu tenho um profissional, para ele me dar essas orientações. Tudo bem até aí? Então, à medida que vai evoluindo o processo, à medida que você vai percebendo que o seu cliente já está num caminho de autorresponsabilidade, cara, você tem que comemorar. Quando ele olha para você e fala assim, cara, eu não tinha pensado nisso, mas eu preciso mudar muito, eu preciso mudar muito para poder buscar a minha felicidade, eu preciso mudar muito para ser o profissional que eu quero me tornar. Eu preciso mudar muito em relação ao dinheiro, porque, cara, eu gasto demais, eu não me controlo. E aí a gente percebe que ele está evoluindo. Agostinho, mas como assim ele está evoluindo se ele continua gastando? Como assim ele está evoluindo se ele continua trabalhando no mesmo lugar? Oh, meu, ele está com consciência agora. E ele já está assumindo que a responsabilidade daquilo foi dele. O processo evolutivo na, na, no, na terapia não é o resultado, e sim o emocional sendo, é, como é que fala, preparado para poder criar novos resultados. Então, você tem que avaliar os sentimentos, avaliar os pensamentos, avaliar as ações que ele fazia e trabalhar com ele para que ele tenha novos pensamentos, novos sentimentos e novas ações para construir novos resultados. Mas, para isso, ele precisa tomar consciência de que ele é o único responsável por essa mudança. Então, você, terapeuta, tem essa preocupação e quando você consegue perceber o seu cliente desenvolvendo a autorresponsabilidade, ele está evoluindo. E aí, Agostinho, o que, que a gente faz? Você quer saber o que a gente faz? Fica aqui que eu vou cumprimentar mais uma galera aqui primeiro, tá bom? A Fabiana Moreira, seja bem-vinda. O Eduardo tá aqui. é DNA, terapia... Caio Barduco, Betinho, aê Beto, tudo bem? A Silvia, a tudo bem? Sejam bem-vindos. Se vocês puderem, fica melhor no canal do YouTube, psicanalista... Ah, é o Dani Croato, é o eu esqueço o seu sobrenome, Daniela. É, a Fabiana Moreira, vai lá para o meu canal do YouTube, fica muito melhor lá. É, psicanalista Agostinho Almeida, nós estamos ao vivo lá no YouTube também, tá bom? E aí, o que, que eu faço? Cara, os caras estão desenvolvendo... É o Danilo, 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 agora viu. É, os caras estão desenvolvendo e, e o, a sua autoresponsabilidade. Então, estou evoluindo. Você vai pontuar agora. Lembra que lá no começo da terapia, como eu disse, você tem as queixas do seu cliente? e aí você coloca lá de 0 a 10 o quanto isso ainda está interferindo, tá interferindo na sua vida, aí você já passou ali algumas sessões, 15, 20 sessões, a pessoa já está assumindo a responsabilidade, você volta lá e fala, vamos fazer o seguinte hoje? Eu quero fazer umas perguntas para você. Quando você veio aqui, aí você pode até falar data, dia tanto do tanto, você trouxe as seguintes queixas. O relacionamento com o meu marido estava assim, assim, assado. E você deu uma nota 9 do quanto estava interferindo no seu relacionamento. Me fala agora, de 0 a 10, o quanto isso ainda é pesado para você? E ela solta. Cara, eu nem lembrava mais disso. Cara, comemora. Comemora junto com uma pessoa. Porque ela trouxe uma evolução muito grande. Às vezes ela não fala, ah, está bem melhor. Fala, não, está bem melhor. Eu acho que eu dou uma nota 7 hoje. Não é tão pesado mais. Quer dizer, era 9, caiu para 7. O nosso objetivo é zerar isso, gente, como é que vai zerar conflitos de relacionamento vão acontecer por uma situação ou outra? A questão é agora, trabalhando o emocional dessa pessoa, como ela vai lidar com esses conflitos que acontecem no relacionamento? Então, a minha preocupação na minha formação em psicanálise é mostrar para os meus alunos que ele tem um caminho a seguir, que ele não simplesmente é, é para sentar na frente do cliente e ficar conversando, porque não é conversa. Para o cliente parece uma conversa, mas para você terapeuta é técnico. Você tem que ser técnico sem precisar demonstrar a técnica para o seu cliente. Ele não pode, ele está numa sensação. O cliente tem uma sensação de que está conversando com um amigo, com uma amiga, com um confidente. E você vai tratar o cliente dessa forma, porém sem esquecer a técnica. Você não pode perder a técnica, em hipótese alguma. Então, eu fico muito preocupado, na minha formação, de mostrar isso para o meu aluno. Olha, você tem que estar tá no caminho, você não pode perder o veio. Você tem que saber que é o ego que está falando, você tem que saber que o super ego dessa pessoa é rígido. Você tem que saber que o id está com desejos que não são condizentes com a realidade que ele está vivendo. Que ele não pode largar o emprego agora, mas você não vai falar isso para o cliente. Você precisa saber a teoria, você precisa saber a técnica e você precisa mostrar para o cliente com perguntas e avaliações em conjunto que ele pode mudar a forma de pensar, que ele pode mudar o jeito. E, cara, tem que ter paciência, porque a minha velocidade nem sempre é a velocidade do cliente. Então, eu quero que ele melhore logo, mas ele talvez não esteja preparado para melhorar logo, ele precisa de um pouco mais de tempo. Então... Jamais acelere o processo, jamais se perca no processo. E se você se perder, você tem que buscar terapia. E aí eu falo para os meus alunos, você precisa fazer terapia, porque vai chegar um cliente na sua frente, trazendo conflitos muito parecidos com os conflitos que você tem na sua vida. E na formação em psicanálise, é obrigatório que você faça a análise para que quando chegar um cliente trazendo conflitos que você já teve, você não sofra junto com o cliente. Porque se você não trabalhar esses conflitos na sua vida, você vai sofrer junto com o cliente e pode ser que você perca a terapia e perca o cliente também. Então, terapeutas, vocês têm que estar preparados para o atendimento. Então, numa formação em psicanálise, é obrigatório que você tenha teoria, que você tenha toda a técnica que você tenha passado por processo terapêutico, terapêutico e que você tenha uma supervisão clínica que é feita por mim dentro do, do curso de formação para eu poder te auxiliar nos primeiros atendimentos. Pode ter certeza disso. Além disso, na formação em psicanálise, eu também dou uma mentoria. Todo final de mês, os meus alunos estão comigo aqui no Zoom participando do processo de mentoria, onde eu trago conteúdos para eles, sabe como se fosse um grupo de estudos? eu trago conteúdos, trago uma aula e eles tiram dúvidas das coisas que eles têm, dos processos que eles estão chegando, está acontecendo com eles também, ok? Seja bem-vindo aqui. A Maria chegou também, minha irmã Fabi Moreira mandou aquele abraço ali. Vocês estão aqui no Facebook, manda um oi aí para gente, tá bom? Tomar uma água que é bom, você tomou sua água hoje, põe uma garrafa aí do lado, ó. Isso aqui eu não deixo nunca fora do meu consultório. Sempre tem uma garrafa cheia aqui, tá bom? Faça isso na tua vida. Importante. A partir do momento que você pontuou, você percebeu que evoluiu, nós vamos trabalhar novas queixas. Quer dizer, a pessoa já está ali naquele processo que você percebe que ela já está assumindo responsabilidade. Então, agora eu tenho que pegar, talvez, coisas mais profundas. Eu falo, dentro do curso de formação, que a nossa vida, assim, são que nem caixas, tá? Então, essas pontuações que a gente fez aqui das saúdes, é a caixinha da saúde física, a caixinha da saúde emocional, a caixinha da saúde intelectual, da saúde financeira, e nós vamos abrindo essas caixinhas junto com o cliente, para poder resolver todos os conflitos que existem ali, crenças, crenças que estão boicotando os seus resultados, as falhas que você cometeu, as falhas que cometeram com você, o, a, os comportamentos indesejados, tudo que está ali, a gente vai mexer. Então, pode ser que no meio do caminho, você comece a avaliar novas necessidades junto com o seu cliente. Se você percebeu novas necessidades, pontua novamente, denota de 0 a 10 o quanto isso é importante que seja trabalhado. E aí você, terapeuta, tendo todo o conteúdo técnico dentro da tua cabeça, você sabe novamente que tem um caminho. O processo da mudança, ele é árduo, mas toda mudança começa com o primeiro passo. Você precisa, de novo, trabalhar a consciência, a autorresponsabilidade e assim seguir, ok? Então... O que, que pode acontecer no meio desse caminho? As quedas emocionais. A pessoa pode ter algumas quedas. Que tipo de queda, Agostinho? Ela estava evoluindo bem e, de repente, teve uma briga enorme dentro de casa. que ela voltou para o zero. O que, que a gente entende? Que ela, emocionalmente, ainda não estava preparada para as dores que vieram. Isso mostra que nós vamos ter que emocionalmente preparar ainda mais essa pessoa. Então, aquela pessoa que eu achava que em seis meses eu já poderia liberar... eu já percebo que eu vou precisar ficar mais tempo com ela. Por quê? Porque emocionalmente ela não está preparada para lidar com a dor ainda. Então, é por isso que precisa fuçar um pouco mais essas caixinhas... limpar um pouco mais essas caixinhas... Porque senão você libera essa pessoa sem o preparo e o equilíbrio necessário para lidar com suas dores e conflitos. E, gente, como eu disse agora há pouco, mesmo preparando as pessoas para lidar, pode ser que algo muito pesado venha acontecer e a pessoa caia novamente. Existem pessoas que são emocionalmente frágeis. E essas pessoas emocionalmente frágeis elas precisam de um apoio emocional muito maior com o cuidado que eu sempre informo os meus alunos dentro do meu, do meu curso de formação, de não causar uma dependência emocional com o terapeuta. Que aí a pessoa fica dependente do terapeuta, e não é o nosso processo, não é, não é criar simbiose, sim a dissimbiotização, tanto das questões lá fora, familiares, como do processo terapêutico. A gente vai soltar essa pessoa, Tá? mas digamos que ela soube lidar muito bem com as quedas, eu vou pontuar agora as saúdes dessa pessoa. Lembra que eu dei nota? De 0 a 10 para intelectual, de 0 a 10 para pessoal, de 0 a 10 para religiosa, espiritual, tá. Eu vou, de novo, falar, bom, vamos fazer aquela pontuação que a gente fez lá no começo? Me fala agora. Aí você não fala a nota que ele deu antes. De 0 a 10, quanto está a sua saúde espiritual hoje? Cara, hoje a sua ligação com Deus... 8... Você anota, não fala aqui o quanto ele deu. A sua saúde familiar, a sua saúde profissional e tal. E aí depois você fala, olha, profissional, você tinha dado sete, tá oito agora. Espiritual, você tinha dado cinco, tá sete. Familiar, você tinha dado dois, porque você tinha brigado muito com seu marido, lembra disso? Então você deu oito. E aí você vai mostrar para a pessoa que ela evoluiu. Cara, tá funcionando a terapia. Agora, se você foi pontuar isso e as notas foram piores, precisa rever o processo. Precisa ver se realmente houve a autorresponsabilidade, porque é isso que boicota os resultados da terapia, é o cliente não assumir a responsabilidade, mas, às vezes, não assume porque você não deu o tempo suficiente, terapeuta. Porque existe um processo, porque o cliente demora um pouco mais para ele se adaptar à nova realidade, para ele fazer mudança. Então, a gente precisa esperar esse processo do cliente, ok? Antes de terminar, deixa eu ver quem mais chegou aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, aproveita agora, que a gente já está partindo para o final. Eu estou falando, 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 já deu mais de meia hora, né? E se você tiver alguma dúvida, pergunta. Se não der tempo de, resolver, de responder a sua pergunta, a gente coloca depois lá no YouTube a sua pergunta, tá bom? Jaci, boa tarde. Tudo bem? A Sânia Amara, seja bem-vinda. Então, vamos lá, para a gente fechar esse processo. Tá, Agostinho, como é, que eu, como é que eu faço a partir daí que eu percebi a evolução do meu cliente? Aí a gente começa a dar o a espaçamento terapêutico. O que é o espaçamento terapêutico? É você, agora, dar mais tempo, flexibilizar o atendimento. Era semanal? Era semanal? Agora você vai atender quinzenal. Nós vamos nos ver daqui 15 dias, porque eu quero perceber como é que você evolui, porque de semana a semana está evoluindo bem. Agora eu quero ver 15 dias sem a terapia, como é que você lida com isso. Passou 15 dias, e aí como é que você está? Ah, eu estou bem, foi tudo bem, aconteceu isso? Aí você vai fazer toda aquela limpeza daqueles 15 dias, talvez mexer em alguma caixinha se for necessário, e aí você avalia... Se dá para continuar a quinzenal. O que acontece, às vezes, quando dentro do processo terapêutico quinzenal, a pessoa tem uma recaída. O que, que eu faço? Vamos fazer o seguinte? Vamos voltar semana que vem? Semana que vem a gente marca uma sessão para a gente ver, trabalhar um pouquinho mais esse emocional, porque você não soube lidar com isso. Como você não soube, vamos ficar mais um tempo semanal, depois a gente volta para o quinzenal. Pode acontecer, pode e acontece. Você acontece, é humano. Então a gente tem que tem que ter essa noção. Passou o quinzenal, aí eu vou fazer uma visita mensal. Ó, agora a gente vai se ver só daqui um mês. Daqui um mês você entra em contato, nós vamos marcar uma sessão e a gente vai conversar para eu ver. Se a pessoa lhe do muito bem... Cara, nessa primeira sessão de retorno... Depois de um mês a pessoa está bem... Vai ser feliz... Quando doer, volta... Vou ficar ali... Não, tem que ter mais alguma coisa... É possível que você salou. cara. Mas esse é o meu objetivo... É a pessoa ficar bem... Porque se eu consigo, como terapeuta... Fazer uma pessoa ficar bem... Ela vai mandar outras pessoas que não estão bem... Para que eu possa ajudar... É uma profissão maravilhosa... Onde você pode ajudar as pessoas. Cara, que é melhor do que isso. Então, contribuir para um mundo melhor, com técnica, com conhecimento, com qualidade, e você vai ser remunerado por isso, obviamente. É o nosso trabalho. Não é uma, um, um trabalho de caridade, é um trabalho real mesmo, é uma profissão ser psicanalista. Então, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Qual o diagnóstico dela? Então, já se isso já entraria num outro. É, numa outra no num outro formato, eu teria que, para falar sobre psicopata, eu teria que dar uma aula aqui, é, e as doenças psíquicas eu trabalho mais dentro do curso, efetivamente, tá? Ah, mas a psicopatia, ela é diagnosticada somente por profissionais da psiquiatria. Nós, terapeutas, não diagnosticamos, a gente pode ter uma noção da doença da pessoa, mas o diagnóstico clínico sempre é feito pelo clínico, que, no caso, é o psiquiatra. Então, eu não consigo dizer sobre esse diagnóstico, porque eu precisaria ser um psiquiatra, tá bom? É, e aí, seguindo aqui o no, no nosso caminho, você, na nossa, na, quando você vai para uma formação é, em psicanálise, você recebe todos esses recursos para você poder contribuir com a humanidade de alguma forma, fazer com que eles saiam mais realizados, mais preparados para o mundo... Sabe aquela linha do sucesso e felicidade? É para crescer exponencialmente. Ter mais sucesso na vida e ser mais feliz. E a gente vai fazer o possível para que a pessoa chegue a esse melhor resultado. Tá bom? Opa, e passou rápido 37 minutos, quase 40 minutos. Eu quero agradecer as pessoas que conseguiram ficar aqui durante todo o processo. Alguns não podem, porque nós estamos bem no um horário comercial, né? duas horas da tarde mas a gente grava nesses horários porque, nossa, o meu horário ele é muito complicado durante o dia, atendimentos, aulas, cursos e a formação, então a gente precisa ser em um horário que está mais livre para nós, mesmo assim tem vocês aqui sempre presentes e fica aqui para você assistir mais tarde em um outro horário. Se você tem interesse em conhecer a psicanálise, fala com a gente, dá um oi aqui, chama a gente e a gente vai conversar com você, explicar, porque em breve nós vamos abrir novas inscrições para o curso de formação em psicanálise. Então, esse mês a gente já vai estar falando disso. E em agosto a gente abre uma nova turma e vai ser legal se a gente puder ter você lá com a gente, tá bom? Muita luz! Um excelente final de semana. Domingo eu passo o tema da segunda-feira. Fiquem bem. Até a próxima. Valeu, gente. Fiquem bem. Eu vou desligar aqui primeiro. aí Aqui, aqui e vocês do YouTube, obrigado mais uma vez pela presença, Facebook, obrigado pela presença, valeu, fiquem bem, tchau. Então chegamos ao fim de mais um podcast. Obrigado, obrigado, muito obrigado pela sua presença. Continue acompanhando e em breve nós colocamos muito mais aqui para você. Fica bem. Namastê.